0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Herzlich willkommen, dass ihr heute wieder mit dabei seid beim Podcast und ich freue mich total, denn ich habe wieder einen Interviewgast hier und zwar die liebe Eva Gengler und mit der Eva möchte ich heute darüber sprechen, sie ist in einer absoluten Männerdomäne unterwegs und leitet schon in wirklich sehr, sehr frühen Jahren mit einem Kollegen zusammen einen Bereich von knapp 30 Mitarbeitern. Und ich glaube, da hat sie ganz viel zu erzählen in Sachen, wie Frauen mutig sein können, wie sie auch relativ früh schon in ja solche Positionen kommen und wie sie das geschafft hat und wie sie den Mut dazu aufgenommen hat. Und herzlich willkommen, dass du heute hier im Podcast bist. Vielen Dank,
1: ich freue mich auch.
0: Du bist aber ja trotzdem recht, recht früh ähm, an die Position gekommen. Also du kannst gerne auch mal ein bisschen bisschen erzählen, also du hast ein Bachelorstudium gemacht, du hast ein Masterstudium gemacht und leitest aber jetzt schon einen Bereich mit, mit 30 Personen gemeinsam mit deinem Kollegen. Wie hast du es geschafft, auch diese Position überhaupt anzunehmen? Also das darf man ja auch erstmal denken können, dass ich als relativer ja, Neuling einige Mitarbeiter unter mir dann,
1: dann auch habe. Wie, wie bist du so schnell an die Führungsposition gekommen? Also ich war tatsächlich selbst ein bisschen überrascht, dass ich dafür vorgeschlagen worden bin. Ähm, genau, also ich habe... Ähm Bachelor Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich habe im Master International Information Systems studiert, was immer ein bisschen fancy klingt, ist am Ende einfach Wirtschaftsinformatik auf Englisch. Und ich habe danach in der Strategieberatung angefangen zu arbeiten, bin da aber dann doch relativ schnell wieder raus, weil das so mit meinem privaten Umfeld nicht so ganz gut harmoniert hat. Aber auch da war ich, sag ich mal, schon überrascht, dass ich da überhaupt genommen worden bin. Also die Strategieberatung, die hat echt einen harten Auswahlprozess und ich hätte jetzt mir eigentlich nicht zugetraut, dass ich da hinkomme. Also ich hätte mich da... Nicht gesehen, also bei BCG reinzukommen, hätte ich jetzt irgendwie so auch für sehr überraschend gehalten, also hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber ich glaube, das hat mir schon viel Push gegeben, dass ich da reingekommen bin, dass ich dafür kompetent erachtet worden bin, dass sie mich auch behalten wollten. Und als ich am Ende gekündigt habe, dass sie irgendwie gefühlt haben, alles getan haben dafür, dass ich bleibe, hat mir schon noch einen Push gegeben. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich hätte das gekonnt. Also würde ich das weitermachen wollen, hätte ich das gekonnt. Genau. Und ja, dann habe ich als Business Analyst angefangen und ähm, bin dann ähm, recht schnell ins übergreifende Anforderungsmanagement gewechselt von einem großen Projekt und dann jetzt zusätzlich noch diese Rolle. Es hat sich irgendwie so ergeben. Ähm, ich hätte mich da jetzt nicht freiwillig gemeldet, ähm, sondern die sind auf mich zugekommen und ich glaube, das war aus dem Grund, dass ich einfach doch recht stark meine Meinung äußere und ähm, mich am Ende auch dazu das traue. Ich, ich hätte das wahrscheinlich, also während meinem Studium habe ich das noch nicht so sehr gemacht. Das hat sich in den letzten zwei Jahren, eine, eineinhalb Jahren so ergeben, dass ich jetzt einfach dann irgendwie keine Lust mehr habe, Dinge einfach auf mir sitzen zu lassen, sondern dass ich hingehe und dann auch ja, meine Meinung anbringe und die auch laut ausspreche und dafür einstehe. Und ich glaube, das hat tatsächlich einen großen Unterschied gemacht. Ich glaube, deswegen haben sie mich wahrgenommen und am Ende auch gedacht, okay, die kann auch am Ende für Mitarbeiter sprechen oder kann auch irgendwie... Für einen Bereich sprechen, weil ich einfach mutig genug war, hinzugehen und zu sagen, das und das passt mir nicht, das möchte ich anders machen. Und ich glaube, das machen einfach nicht so viele Leute. Das könnten auch andere, aber das habe ich halt gemacht. Gar nicht mit dem Hintergedanken, aber deswegen haben sie mich am Ende dafür auch ausgewählt. Genau. Ich glaube auch, dass ich, also ich, ich kümmere mich gerne um Leute und ich finde, Führung ist was, ich finde, gerade im agilen Umfeld wird es schön gemacht, dass das so Servant Leader und also nicht nur, ich bin oben und delegiere, sondern ich finde, Führung hat sehr viel damit zu tun, dass man andere enabelt und dass man für andere irgendwie einen guten Rahmen schafft. Und ich denke auch, das ist auch gefallen, dass mir das wichtig ist. Ja, also ich, weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig für insbesondere moderne Führung, dass man hier halt nicht denkt, okay, ich bin oben und ich gebe alles runter, sondern dass man das eher andersrum sieht. Was kann ich tun, damit die anderen arbeiten? Und ich denke, das sind gerade Frauen auch tatsächlich sehr stark in so einer Art von Führung. Ja. ja, das
0: glaube ich, glaube ich auch. Und was aber vielen Frauen fehlt und was ich bei dir auch ganz, ganz stark wahrnehme und es super toll finde, dass du wirklich jemand bist. Du, du sagst deine Meinung, du, du traust dich und du hast ja auch gerade gesagt, das war noch vor zwei Jahren anders. Kannst du beschreiben, was da vielleicht auch innerlich in dir passiert ist, dass du das jetzt kannst? und ähm, ja, dadurch halt eben dann auch ja für andere Menschen sprechen kannst und in die Position dann auch gekommen bist.
1: Also ich glaube, ich habe zum einen gemerkt, dass es das viele einfach nicht tun und das spornt mich schon so ein bisschen an, dass ich es dann tue, auch für andere. Und auch tatsächlich, dass ich eine Frau bin, also irgendwie hat mich das schon immer, sag ich mal, motiviert, irgendwie weiterzudenken. Und ich hatte das Gefühl, ich habe die Verantwortung, irgendwie in die Führung zu gehen oder generell was Herausragendes, Außergewöhnliches zu tun, weil viel zu wenige Frauen meines Erachtens das tun oder zumindest sichtbar tun. Und ähm, deswegen hatte ich mich schon immer den Anspruch an mich, dass ich das nicht einfach auf mir sitzen lasse, ja, weil ich eine Frau bin. Ähm, ich glaube, was sich in den letzten zwei Jahren verändert hat, ist einfach, dass ich gemerkt habe, dass, dass ich gute Arbeit leiste und dass, dass ich einen Unterschied machen kann, dass auch Leute mir folgen, dass mich Leute tatsächlich als Role Model bezeichnen, was ich so nie gedacht hätte, dass Leute irgendwie wahrnehmen, dass ich für sie einstehe. Und dass, dass ich auch einfach merke im Unterschied, also dass ich wirklich, wenn ich so ins Unternehmen gucke, dass es, dass es halt dann doch unterschiedliche Personen gibt und dass ich das Gefühl habe, dass ich für die, die am Ende weniger bereit sind, sich weniger trauen, Massiv ihre Meinung zu sagen, sich das Gefühl habe, dann muss ich es insbesondere noch lauter tun. Also, das ist einfach so, ich habe das Gefühl, das, das wagen viel zu wenig Menschen aufzustehen und zu sagen, ich stehe für meine Meinung ein. Und ähm, ja, dann habe ich das Gefühl, dann übernehme ich die Verantwortung, das zu tun. Und das ist mir einfach immer klarer geworden in letzter Zeit. Außerdem, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass dass ich ähm, in vielen Blickwinkeln, dass viele Entscheidungen oder viele Gedanken, wie ich die getroffen hätte, am Ende richtig waren. Und deswegen traue ich mich auch viel mehr, auf meine eigenen Entscheidungen und meine eigene Meinung zu hören und die dann auch am Ende zu sagen und zu vertreten, weil die war halt einfach sehr oft richtig
0: mhm. ja. Also ich höre da ganz viel raus, dass du einfach auch die, die Erfolgserlebnisse immer wieder äh, angeguckt hast und die jetzt auch noch nicht immer auf Glück oder Zufall, sondern oh ja, ich habe da auch wirklich was geschafft, ich konnte mich auf meine Meinung, ähm, ja, ich konnte meiner Meinung vertrauen, ich konnte meiner Intuition vertrauen, ich habe die Dinge gut gemacht und Stück für Stück baut sich dann natürlich dann ja das Selbstbewusstsein und das Selbstwert eben eben auf und ähm, dann kannst du eben für, für andere Menschen sprechen, äh, de, deine Stimme platzieren und wie gehst du manchmal aber auch um, wenn, wenn Kritik kommt oder, oder hast du das Glück, das kommt bei dir nicht?
1: Also ich frage tatsächlich auch ähm, nach Kritik tatsächlich. Ich finde Feedback total wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass wir das generell noch viel zu wenig tun und ich würde gern viel mehr Kritik bekommen, ähm, weil Kritik ist ja nicht nur negativ. Ähm, also Kritik kann ja auch positiv sein und ich, also ich versuche auch negative Kritik positiv aufzunehmen. Das glückt mir jetzt auch nicht immer gut und ich habe auch, ich muss sagen, ich habe jedes Mal Angst, wenn ich um Feedback frage, habe ich jedes Mal erstmal Angst, dass es schlecht sein könnte. Ähm, trotzdem tue ich das und meistens ist es auch sehr gutes Feedback. Klar kommt auch mal irgendwie das ein oder andere ist jetzt nicht gut gemacht oder das ein oder andere hätte es besser machen können oder wie auch immer. Manche Kritik kann ich dann auch nicht annehmen, weil ich mir denke, nee passt tatsächlich nicht, sehe ich anders. Ähm, Finde ich auch wichtig, ähm, dass man das differenzieren kann und muss. Aber ich denke, dass wir generell ähm, einfach gerade in Deutschland viel zu wenig loben, in Anführungszeichen. Und wenn dann auch einmal schlechte Kritik kommen würde, ja, wenn ich irgendwie zehnmal gutes Feedback bekomme und einmal in Anführungszeichen schlechtes oder verbesserungsmäßiges, ähm, dann ist das auch nicht schlimm. Ich glaube nur, wir müssen halt auch oft sagen, was man gut macht. Und das versuche ich auch wirklich zu tun. Ich versuche ähm, Menschen und da ähm, also ich, da jetzt meine Kolleginnen ähm, oder aber auch tatsächlich Chefs, ähm, also ich versuche durch die Bank das zu tun, dass ich, wenn mir was sehr positiv auffällt, das zu sagen, wenn mir was negativ auffällt auch, aber ich versuche auch wirklich gerade das Positive hervorzuheben, weil ich glaube, das machen wir viel zu selten. Und ähm, ich hoffe dann auch dadurch, dass ich das tue, dass ich dann auch mal Feedback von anderen bekomme. Ähm, trotzdem, natürlich habe ich auch schon negative Kritik bekommen und hier ähm, habe ich sicher auch nicht immer nur gut angenommen aber ich denke ich reflektiere mich sehr stark und sowas arbeitet dann in mir und dann ähm, ja ich glaube nach ein zwei tagen bewerte ich das noch mal anders und weiß dann vielleicht auch eher ist das jetzt angemessen gewesen oder nicht ähm, ja aber ja
0: Ja, ich finde das sagst du viel viel wahres und äh, gerade dieses positiv ähm, dann auch feedback zu geben man, man hört es einfach auch so selten aber viele können auch das gar nicht annehmen da finde ich auch immer ganz wichtig dass man aber auch lernt, positives Feedback auch wirklich anzunehmen und es auch auf sich selber zu beziehen und zu sagen, ja, weil ich habe das halt auch gut gemacht und deswegen danke für das Feedback. Also ich glaube, da dürfen Frauen auch ganz stark ähm, daran arbeiten, dieses Feedback dann auch dankend anzunehmen. Und ich finde auch, wie du dann sagst, wenn dann natürlich auch mal ja, Feedback kommt, an dem man wachsen kann und an dem man halt einfach Verbesserungen vornehmen kann, ist es ja dann auch völlig in Ordnung und voll, voll gut.
1: Ja, voll. Also, ich weiß nicht, auch bei BCG hieß es so ein bisschen so Potenzialfelder, glaube ich. So. Also, da, wo man noch, also, es hieß irgendwie nicht Schwächen oder so, sondern ich glaube irgendwie Potenzial, irgendwas. Und ich finde das auch einen schönen Blickweise, weil. Am Ende kannst du da ja dann auch, also Dinge, die du noch nicht so gut kannst, da kannst du ja auch wirklich dran arbeiten und eine Verbesserung machen. Dinge, die du schon super kannst, kannst du vielleicht auch noch verbessern, aber am Ende musst du ja eigentlich eher daran arbeiten, was vielleicht noch nicht so gut ist. Und ähm, ja, also ich finde, es muss einfach normaler werden, dass man da auch offen drüber spricht und dass man das, also das, wie gesagt, ich habe auch immer noch ein bisschen Angst und ich kann das auch immer nicht nur positiv annehmen. Aber prinzipiell, wenn mir jemand sagt, was ich noch nicht so gut kann, dann, dann kann ich deswegen nur besser werden. Also ja. Und
0: wie gehst du manchmal in Situationen um, wenn eben Selbstzweifel kommen, kommen die Situationen? Und wie, wie gehst du dann damit um, gerade im beruflichen Kontext, wenn vielleicht irgendein Projekt dir aufgetragen wird und du eigentlich denkst, oh Gott, ich soll das machen? Wie mache ich das? Wie, wie gehst du mit diesen Situationen um?
1: Ja, also ich glaube, ich habe eine ganze Menge an Selbstzweifeln. Ich glaube, es wird ein bisschen besser, aber definitiv, also auch die Rolle, die ich jetzt habe, habe ich mir auch gedacht, ach krass, okay, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe sowas noch nie gemacht, wie kann ich das eigentlich tun und was ist, wenn ich das nicht gut mache und oh Gott, ich, ja, also ich glaube, da habe ich wirklich super viele Selbstzweifel, wird aber weniger, wie gehe ich damit um, also ich, also ich weiß nicht, wenn ich mal so ins Studium zurückdenke, ich habe immer sehr wenig mitgelernt und deswegen war ich immer in den Vorlesungen gesessen und dachte mir, um Gottes Willen, was ist das alles? Ich habe keinen Plan, ich verstehe gar nichts, oh Gott, ich bin der dummste Mensch hier. Und dann habe ich irgendwie halt zwei, drei Tage vor der Klausur gelernt und habe am Ende eine sehr gute Note geschrieben und das war einfach jedes Mal so. Und deswegen bin ich dann irgendwann auch ein bisschen ruhiger geworden, weil ich bin einfach nicht die Person, die das ganze Semester mitlernt. Dann fühle ich mich immer erst mal dumm, aber es hat mich dann auch beruhigt zu wissen, es hat jetzt die letzten Male auch immer funktioniert. Und ähm, irgendwie habe ich dann auch da so eine gewisse Ruhe bekommen und ich muss sagen, was mich auch da so ein bisschen runtergeholt hat, war tatsächlich so zu denken, das haben auch schon ganz andere Leute geschafft und das klingt vielleicht so ein bisschen doof, aber ich habe es auch bei meinem Führerschein schon gedacht, da hatte ich auch wahnsinnige Angst, ja, aber dann habe ich mir gedacht, wer, welcher Trottel kann eigentlich alles Auto fahren, ja, also ein bisschen böse formuliert, aber gefühlt hat jeder einen Führerschein und auch die Klausuren haben schon so viele Leute bestanden, das kann nicht so schwierig sein, ja, ich bin nicht die Dümmste, die hier sitzt und ich glaube, das hat mir tatsächlich viel weiter geholfen, auch, und auch jetzt, wenn ich wenn ich dann manchmal denke, boah, das ist eine riesige Aufgabe, was mache ich da bloß, ähm, wenn ich dann mal ein bisschen mich umgucke und sehe, wer macht sonst so eine Aufgabe, denke ich mir, okay, also dann kriege ich das auch irgendwie hin, ja. Und ich denke dann auch so zurück, was habe ich jetzt schon alles geschafft ähm, und dann werde ich auch ruhiger, weil am Ende hatte ich immer wieder das Gefühl, oh Gott, auch als ich zu BCG gegangen bin, dachte ich mir, oh Gott, die sind alle viel schlauer als ich und die haben schon viel mehr Berufserfahrung, oh Gott, ich werde das gar nicht können, ich weiß gar nicht, wie man da arbeitet. Und Aber am Ende hat das immer irgendwie alles funktioniert und es war nie besonders schwierig für mich. Und deswegen glaube ich, langsam kriege ich da so eine Ruhe rein und denke mir dann einfach, okay Eva, ja, du bist jetzt nervös, aber du hast auch schon andere Dinge dachtest du, du bist nervös und du weißt nicht, wie du die anfängst. Und es hat alles irgendwie geklappt und es war nie so schwierig. Und da habe ich jetzt langsam so das Vertrauen, dass es mich zwar nervös macht, aber dass ich dann auch wieder denke, okay, geh es einfach an. Ähm, am Ende sind es genau solche Arbeiten wie sonst auch. Vielleicht ein bisschen anderer Kontext. Ja. Und da finde ich es jetzt ganz spannend, wie gehst du mit dieser Situation nach
0: außen dann vor? Weil ich, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, da das sagt dir vielleicht auch dein, dein Chef ähm, hier diese Position ähm, gebe ich dir jetzt oder dieses Projekt gebe ich dir jetzt und wie gehst du dann in der Situation ähm, nach außen damit um? Weil ich könnte mir halt vorstellen, wenn wir dem natürlich erzählen, oh Gott, ich weiß nicht, keine Ahnung, dann kann ich irgendwie nachvollziehen, dass so, so, so jemand anderes dann natürlich auch überlegt, ach,
1: gebe ich dir das jetzt wirklich? Wie gehst du da nach außen damit um? Früher habe ich das, glaube ich, gar nicht gezeigt. Also ich habe immer versucht, eine starke Frau zu sein. Ich habe immer versucht, nie zu weinen. Und ich hätte mir früher nie anmerken lassen, dass ich da Angst habe. Ähm Deswegen wurde ich aber, glaube ich, auch teilweise als zu stark, also ich glaube, manchmal wurde mit mir, sage ich mal, so umgegangen, dass man dachte, ich kann das eh alles ertragen. Ich glaube, ich versuche damit tatsächlich jetzt ein bisschen ehrlicher zu sein. Trotzdem würde ich da jetzt nicht hingehen und sagen, um Gottes Willen, sondern ich würde dann schon sagen, ja, finde ich cool, schaue ich mir an, danke für die Möglichkeit. Trotzdem, glaube ich, würde ich dann zumindest im zweiten Schritt auch so ehrlich sein und sagen, ich weiß gar nicht wirklich, ich habe sowas noch nicht gemacht, ich glaube, ich brauche da Unterstützung. Aber in einer ruhigen Art und Weise, jetzt sicher nicht, um Gottes Willen, ich habe so Angst, das kann ich jetzt bei mir denken. Das würde ich nach außen so nicht spiegeln. Mhm. Trotzdem glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass um auch Unterstützung zu bekommen, muss man das auch irgendwie einfordern. Und ich glaube, das ist auch gut, authentisch und ehrlich zu sein und am Ende nicht nur die starke Frau, den starken Mann, also den nach außen hinzugeben, weil dann denkt auch jeder, du kriegst es irgendwie alleine hin. Deswegen, ich glaube, das ist eine Mischung von beiden. Aber sicherlich muss man dann auch manchmal seine Ängste zurückhalten und einfach sagen, ja klar, mache ich, äh, kriege ich hin. Ähm, ja, kommt auch darauf an, welcher Kontext es ist, ob es jetzt Kunde ist, ob es irgendwie der Chef ist, wie man mit dem irgendwie, ne, wie das Verhältnis zu dem ist. Aber ja, ich denke, man sollte da trotzdem jetzt auch nicht total stark spielen und am Ende dann vielleicht doch vor Problemen stehen und die da, und dann herkommen müssen und sagen, ich brauche mir deine Hilfe. Also dann würde ich das lieber, glaube ich, schon von vornherein sagen, an in ein und zwei Punkten weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie ich das mache, dann möchte ich gerne noch mal mit dir drüber sprechen, das geht ja auch meistens, ja.
0: Ja, und ich finde, da sagst du was Wahres und gerade auch für alle Frauen, die, die zuhören und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade die die zuhören, die häufig ganz stark sagen, oh nee, das kann ich noch nicht und das kann ich noch nicht, also dass man da dann wirklich erstmal erst souverän auftritt und, und sagt, okay, aber dann einfach überlegt, wie kriege ich das hin und dann dieses Kommunizieren. Ja, finde ich gut, ich freue mich auf das Projekt. Ich kann hier vielleicht noch die und die Schulung gebrauchen oder die und die Unterstützung, wenn du mir den und den Sparing machst, dann kriege ich dieses Thema hin. Ich glaube, das hat eine ganz andere Souveränität und eine ganz andere Wirksamkeit nach außen, als natürlich dann direkt sein ganzes Innere. <lacht> ähm, da da darzulegen und vielleicht seine ganzen äh, Zweifel darzulegen. Ich finde, das kann man dann, ja, dafür kann man das dann mit einem Coach zum Beispiel machen oder kann da dann gucken, wie, wie man damit umgeht. Ähm, aber da, ich finde es nämlich super toll, wie du gerade gesagt hast, da ehrlich äh, für sich hingucken. Aber gerade für alle, die, die eher diesen, die, dieses Mut brauchen und die nicht direkt die Starke sind da dann einfach mal die Starke ein bisschen zu spielen und zu sagen, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann zu überlegen, wie kriege ich das hin und dann aber auch nach Hilfe fragen. Unglaublich wichtig. Ich glaube gerade im Berufseinstieg, deswegen will ich das gerade hier auch nochmal sagen, ich glaube, da hat man häufig das Gefühl, man muss alles schon können, man darf überhaupt nicht nach Hilfe fragen und ich sehe schon, du nix gerade total. Und dass man da aber auch Hilfe annehmen kann. Und häufig freut die andere Person sich total, wenn man, ja, wenn man sagt, ey, du bist Experte in dem und dem Bereich, hilf mir da doch mal. Ich habe da jetzt ein neues Thema bekommen.
1: Ja, voll. Ja, ja, ich glaube, es ist total wichtig, was du sagst. Und ich glaube, es ist so ein bisschen der Kontext, auch mit wem man spricht. Also, dass man vielleicht dann auch nach Hause zu einem Freund oder zu einer Freundin geht und sagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich glaube, da darf man auch so ein bisschen eskalieren und dann denken, oh Gott, muss man auch nicht tun. Aber ich glaube... Der Kontext ist halt wichtig, ähm, mit wem spricht man da genau. Und ich glaube auch lieber mal am Ende was annehmen, wo man denkt, boah, das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das hinkriege. Ähm, am Ende schafft man es, glaube ich, meistens doch. So schwierig ist es meistens am Ende nicht. Also meistens, ich dachte mir jedes Mal, wenn ich dachte, boah, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, war das am Ende, ja, war das irgendwie dann auch einfach alles, es hat einfach irgendwie gelaufen, habe ich halt irgendwie gemacht, war alles nicht so schwierig, ähm, hat er, glaube ich, eher Angst vor dem Neuen. Und ich glaube, da muss man sich auch mal eher was zutrauen, was man vielleicht auch, sich selbst jetzt nicht ausgesucht hätte, wo man gedacht hätte, boah, das ist eine Stufe zu weit, am Ende einfach probieren, weil meistens ist es gar nicht so schwierig. Ja, Also einfach mal wagen. Und was passiert schon? Ich denke auch, man müsste sich mal die Frage stellen, was passiert denn, wenn es nicht klappt? Also wenn ich jetzt da irgendwie einen Fehler mache und das ist nicht perfekt, wahrscheinlich macht das gar nichts aus. Aber vielleicht auch mal die Frage einfach stellen. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Ich habe hier eine große Möglichkeit, die kann ich annehmen. Da kann ich ganz viel lernen, da kann ich weiterkommen, da kann ich meine Sichtbarkeit stärken und sonst was alles. Gegen, wenn ich sage, nee, das mache ich nicht, das ist, da, da verliere ich viel mehr. Also ja, ich denke, von der Seite kommen ist auch immer hilfreich.
0: Total. Und ich finde, ganz häufig sieht man auch, dass die Angst, die man hat, dass es häufig eher diese Bewertung von außen ist oder irgendwelche Kritik, dass man dieses Gefühl, irgendwie gescheitert zu sein, dass man dieses halt überhaupt nicht fühlen will. Und ja. nur um dieses Gefühl zu vermeiden, verpassen wir dann teilweise so tolle Chancen oder Möglichkeiten, an denen man dann halt wachsen kann. Und ich finde halt an herausfordernden Aufgaben, da schafft man dann halt höhere Sprünge und auch in einer schnelleren Zeit, als wenn man ja. immer nur so kleine Aufgaben bekommt. Absolut,
1: und es macht auch mehr Spaß. Und ich glaube auch, wenn du Fehler ansprichst, ich glaube gerade Fehler sind total wichtig. Also ich, ich mache auch nicht gerne Fehler, ich mache gerne perfekte Arbeit und alles super. Ähm, das, das hält mir nicht einfach, aber ich glaube, Fehler sind halt absolut wichtig, um was zu lernen. Ähm, also ich glaube tatsächlich, wir müssen Fehler machen, um zu lernen. Und ich glaube, das ist was, das muss man sich auch trauen. Also ich meine, das ist bei uns in Deutschland einfach nicht so angesagt. Man macht einfach nicht äh, keine Fehler und das ist was ganz Schlimmes, Fehler zu machen. Und am Ende, glaube ich, ich habe auch kürzlich so ein Buch gehört, tatsächlich, wie man lernt. Und wir lernen vor allem durch Fehler. Das heißt, keine Fehler machen ist tatsächlich schlecht. Also man sollte Fehler machen, um zu merken, okay, nein, sowas nicht, ich mache es jetzt anders. Also ich glaube wirklich, man sollte Fehler zulassen und die, vor allem die Möglichkeit, Fehler zulassen. Also ich denke, wir müssen eine andere Fehlerkultur üben und ähm, es sollte normaler sein, Fehler zu machen. Und am Ende muss ich jetzt auch sagen, wenn ich irgendjemandem eine Aufgabe übertrage und die ist nicht ganz perfekt, dann sage ich halt an der einen oder anderen Stelle, hättest du es noch anders machen können, bitte besser das aus und dann war es das. Also da bin ich ja auch nicht böse oder irgendwas. Also... Deswegen, ich glaube, man ist da oft sehr viel kritischer zu sich selber als andere zu einem. Also dann möchte man halt selbst keine Fehler machen, hat Angst davor, Fehler zu machen. Aber am Ende muss man immer überlegen, was passiert denn, wenn ich diesen Fehler tue? Meistens hat das keine große Konsequenz. Und deswegen muss man sich das einfach auch trauen. Also ich glaube wirklich, Fehler machen ist ganz, ganz wichtig, umzuwachsen, wie du auch gesagt hast, ja.
0: Ja, absolut. Und du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Ähm, wie würdest du sagen, wie würde eine Arbeitswelt für dich aussehen, wenn du sie nach deinen, nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Ja, Gerade beim Thema Fehlerkultur hat man schon so rausgehört, okay, äh, das wird ja häufig noch nicht so ganz gelebt. Wie würde deine perfekte Arbeitswelt aussehen?
1: Also ich glaube, sie würde sehr viel flexibler aussehen als aktuell. Ich meine, hier gehen manche Unternehmen schon irgendwie in die Richtung, aber ich denke, es sollte viel weniger um Arbeitszeit gehen, sondern eher irgendwie am um Ende um Leistung. Jetzt aber auch nicht, dass es das nur krass leistungsgetrieben ist. Das muss schon irgendwie sich auch irgendwie ein Stück weit angenehm anfühlen. Es darf nicht jeden Tag irgendwie krass powern sein, aber ich glaube, dass es, wir müssen wegkommen von diesen zählen Arbeitszeiten, wir müssen eher dazu hinkommen irgendwie, es müssen gewisse Ergebnisse erreicht werden. Und ich finde flexibel Arbeit total wichtig, also flexibel im Sinne von Zeit, Ort, also wann mache ich das, wie mache ich das? Ich denke auch, wir müssen eher dahin kommen, tatsächlich irgendwie eben Ergebnisse messen und nicht vorgeben, wie müssen Leute arbeiten. Weil ich glaube, vielleicht haben die ja selbst dann viel bessere, also die, die sind doch da die Experten und am Ende vielleicht nicht ich oder so. Dann ist es für viel besser, wenn die sich überlegen, wie komme ich dahin und wenn ich ihnen das nicht vorgebe. Also ich glaube, Flexibilität ähm, ist für mich sehr wichtig. Und ich fände es zum Beispiel auch mal cool, irgendwie mal länger zu reisen und dann vielleicht auch, ähm, währenddessen zu arbeiten. Ich meine, es schließt sich, finde ich, nicht aus. Man kann jetzt remote arbeiten. Das haben wir jetzt alle bewiesen in den verschiedensten Berufsfeldern. Ja, ich meine, klar, in der Produktion oder so ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber in sehr vielen Berufen kann man, wir sitzen eh nur die ganzen Tag am PC, da kann man auch von woanders arbeiten. Und ich finde, sowas müsste viel normaler werden. Und ich denke auch gerade in Verbindung mit Familie, ich möchte jetzt definitiv nicht sagen, dass nur die Frauen zu Hause bleiben sollen, aber es sind halt am Ende oft die Frauen. Ich möchte, ich finde es auch sehr wichtig, dass auch Männer zu Hause bleiben, dass sich das einfach aufteilt, dass Familie und Beruf einfach für beide irgendwie ähm, wichtig ist und sich hier beide einbringen. Aber auch hier ist Flexibilität halt wahnsinnig wichtig. Ja? Wenn ich dann am Ende nicht in die Arbeit fahren muss, sondern mir diese Zeit spare, dann, dann kann ich auch mehr arbeiten trotzdem. Das kann ich in meinem Umfeld tun. Ich kann es vielleicht auch tun, wenn das Kind schläft oder sonst was. Also ich glaube, hier ist Flexibilität wahnsinnig wichtig. Und das wäre mir super wichtig, dass sich ja, die Arbeitswelt daher mehr in, in, entwickelt. Ich finde Diversität super wichtig. Ich finde, wir müssen bunter werden. Es muss mehr Frauen geben, auch in Führungspositionen, in der IT ganz besonders. Ich vermisse die Frauen da, also kommt bitte alle in die IT. <lacht> Ich denke aber auch, dass es Männer in anderen Berufsfeldern wieder mehr geben muss. Also ich denke, wir hatten vorhin kurz über Personal gesprochen. Ich glaube, da gibt es zu wenig Männer. Ich denke, in der Erziehung, in der Schule gibt es zu wenig Männer. Also ich glaube, wir müssen einfach insgesamt bunter werden und natürlich auch irgendwie Menschen mit anderen sprachlichen Hintergründen oder anderer Herkunft einbinden. Ich glaube einfach, wir können wahnsinnig viel profitieren und lernen, wenn wir ähm, divers auf Dinge blicken. Und ich meine vielleicht auch Behinderte. Also ich denke einfach, wir sollten uns irgendwie einfach bunter aufstellen und auch in der Arbeitswelt mehr irgendwie unsere Gesellschaft abbilden. Ich glaube aktuell ist das einfach wenig der Fall. Da aktuell sind da viele weiße Männer, die ein bisschen älter sind vielleicht auch noch und ja also ich glaube da gibt es sehr sehr viel mehr in unserer Gesellschaft als als das und genau ich ähm, ich wünsche mir dass wir da mehr hinkommen und ich glaube auch dann versieren weniger ähm, Fehlentscheidungen, weil einfach eine buntere Mischung an Personen, an Menschen dann auch mehr die Realität abdeckt und dann Produkte besser werden. Ja, ich meine, ich denke zum Beispiel jetzt mal in die IT. Alexa zum Beispiel versteht, jetzt hat sie mich zugehört, ähm, deutlich besser ähm, Männer als, als, als Frauen. Ähm, also, weil einfach da zu wenig Frauen ähm, irgendwie in der Entwicklung drin waren, es gibt zu wenig Frauen äh, Frauenstimmen, die da äh, für die KI benutzt werden, ähm, da gibt es so viele Dinge, ja, also zum Beispiel irgendwie, es gibt Seifenspender, die erkennen keine schwarzen Hände, weil offensichtlich keine schwarzen Menschen ähm, mit in der Produktentwicklung integriert waren, die wurden da vergessen, ich glaube, das ist kein böser Wille, aber es gibt halt einfach so viele Fehlentscheidungen oder da machen wir es, ähm, also das sind dann einfach keine Produkte für die gesamte Gesellschaft und ich denke, da können wir halt, also das ist auch wirtschaftlich gedankt gedacht, macht das sehr viel Sinn, tatsächlich diverser zu werden. Und das würde ich, würd ich mir sehr wünschen, dass das halt einfach bunter wird. Das ist dann, glaube ich, auch mit mehr Spaß verbunden. Dann werden ähm, auch sozialere Entscheidungen getroffen. Ich glaube, Frauen sind tatsächlich oft eher die Empathischen, vielleicht die Kümmerer. Ähm, und ich glaube, solche Personen brauchen wir auch einfach in der Wirtschaft. Und da erhoffe ich mir sehr stark, dass sich da mehr tut. Ja. Ja. Ich hoffe auch, dass es nachhaltiger wird, weil dann auf der Punkt... Ähm, das geht für mich aber auch sehr stark einher mit divers, weil ich glaube auch hier, wenn wir hier diverser denken, dann kommen da auch Menschen mit rein, die nachhaltiger sein möchten, die vielleicht mehr auf die, also das ist nicht nur Umwelt oder Klima, sondern nachhaltiger ist auch, dass die Menschen nicht ausgebeutet werden, dass man weniger arbeiten darf, dass wir vielleicht nur vier Tage Woche haben. Das ist nicht mehr normal ist, 70 Stunden zu arbeiten. Also das sind alles Themen, die irgendwie mit Nachhaltigkeit für mich einhergehen und ich glaube, wenn wir einfach eine größere Bandbreite der Gesellschaft abdecken, dann wird es für mich auch nachhaltiger. Ja,
0: ja also äh, mega spannend fand ich das jetzt einfach, äh, ja, schon allein mit einer Alexa und äh, dass die einfach nicht an die, die, die Frauenstimme gewöhnt ist. Also ich habe ein Google bei uns daheim, ich habe da noch nicht drauf geachtet, aber ja, richtig spannend. Also ähm, da die, die, die Abdeckung eigentlich unserer G Ich habe nicht
1: verstanden.
0: Oh, also, also man hat gehört. <lacht> Gesprochen. Und sie hat dich nicht verstanden, das ist ein Zeichen. Und sie hat mich nicht verstanden. Das passt echt super hier rein. Ja. Ja. Wie können Frauen ähm, ermutigt werden, äh, auch wirklich solche Berufe zu machen, also mehr in die IT zu gehen, vielleicht auch mehr in die Logistik zu gehen, also gerade in die Bereiche, die noch sehr männerdominiert sind? Ähm, wie, wie, wie war das bei dir? Wusstest du direkt, ich will in die IT? Oh.
1: Nee. Ähm, ja, also das war bei mir eher, glaube ich, ein Zufall oder ein Unfall oder hat sich ergeben, wie auch immer man das sagen möchte. Ähm, ich habe in meinem, also ich habe Abitur gemacht, ich habe in meinem LK, ich hatte Englisch als LK und Kunst war überhaupt nicht irgendwie an Karriere gedacht, sondern einfach, weil mir die Themen am meisten Spaß gemacht haben. Also ich mal schon ewig und ich finde das super schön. Es hat mir einfach Spaß gemacht, aber ich wusste dann tatsächlich danach gar nicht, wo möchte ich hin. Also ich habe dann Geowissenschaften angefangen zu studieren, ist interessant, aber ich, ich wusste nicht, wie ich damit Geld verdienen soll tatsächlich. Das habe ich nach zwei Semestern abgebrochen und dann habe ich Grundschullehramt angefangen zu studieren mit Hauptfach Kunst. Ähm, weil ich mir Lehrer sein gut vorstellen konnte und weil ich halt einfach Kunst toll fand. Aber das hat dann einfach irgendwie auch nicht gepasst. Ich habe einfach bei beiden gemerkt, nee, das kann ich nicht weitermachen, ich fühle mich ganz, ganz schlecht damit. Und das habe ich auch nach zwei Semestern abgebrochen. Deswegen, nein, IT war definitiv nicht äh, klar. Ich habe dann ähm, Wirtschaftswissenschaften bzw. BWL im Bachelor angefangen. Das war dann nicht mein absoluter Traum, aber zumindest hatte ich das Gefühl, damit kann ich was anfangen, damit kann ich was machen. Ähm, ja, aber irgendwie war es dann auch so, ich habe mir gedacht, ja, ich könnte jetzt auch noch einen Master in der Richtung machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann auch noch mehr Herausforderungen annehmen. Und IT und Programmieren war tatsächlich eine große Herausforderung. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Computern und von IT und ich wusste überhaupt nicht, was Programmieren ist. Deswegen war das schon ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich hatte aber das Gefühl, ja, ich möchte mich noch ein bisschen mehr austesten, ich kann auch noch was anderes. Und ja, am Ende war Programmieren echt hart, das war doch was ganz anderes als BWL, aber ich habe super viel gelernt und ähm, das war genau der richtige Schritt. Und ich glaube, es hat sich so ergeben. Ich glaube, man muss nicht eine klare Linie verfolgen oder irgendwie ganz genau wissen, wo möchte man mal hin. Zumindest habe ich das nie gewusst und irgendwie hat sich alles gut ergeben. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach trauen als Frauen. Wir müssen uns trauen, auch die Dinge zu tun, die vielleicht schwierig wirken und am Ende nicht nur irgendwie in Design und sonst was landen, obwohl ich das auch toll finde, ja, so also nichts gegen Designerinnen, aber ich glaube, wir müssen uns einfach auch an andere Themengebiete ranwagen. Und ich glaube, IT ist einfach die Zukunft. War mir zu der Zeit gar nicht so ganz bewusst. Also ich habe das halt eher einfach mal so angefangen. Ähm, aber es war genau die richtige Richtung, weil es ist die Zukunft. Und ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr Frauen. Ähm, IT wird einfach unser ganzes Leben bestimmen und tut es schon in ganz vielen Blickwinkeln her. Und aktuell lassen wir da den Männern ganz schön viel Entscheidungen ähm, fällen. Ja? Also ich glaube, da bringen wir uns viel zu wenig ein. Das heißt, ähm, wir müssen absolut in die IT. Ich glaube, das ist die wichtigste Richtung, die es aktuell gibt. Und ähm, muss aber nicht Wirtschaft sein. Zum Beispiel müssen auch in der, in der Bildung brauchen wir ähm, Frauen mit IT-Kenntnissen, die äh, den Kindern IT näher bringen, äh, die auch Mädchen motivieren, das zu tun. Wir brauchen in der Politik äh, Menschen, die sich mit IT auskennen. Wir brauchen in irgendwie allen Lebensbereichen Menschen, die sich mit IT auskennen. Also deswegen, da muss man nicht am Ende in die Wirtschaft gehen und wirklich irgendwie Programmiererin werden oder wie ich jetzt irgendwie Wirtschaftsinformatik. Das ist muss nicht sein, aber ich glaube, IT ist einfach grundlegend. Und ich glaube, wenn du sagst, was müssen wir dafür tun? Ich glaube, wir müssen uns wirklich trauen. Wir müssen uns auch trauen, mit anderen Fähigkeiten als vielleicht Männern hinzugehen. Die sind da absolut willkommen, diese Fähigkeiten sind da gebraucht. Sonst ist unsere Welt sehr einseitig. Und ich glaube, wir müssen aber auch zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen. Ich glaube, wir dürfen einfach ein bisschen dieses Konkurrenzdenken weglassen, was was es manchmal zu viel gibt. Und wir müssen uns aber auch vor Männern behaupten. Also was ich halt manchmal ein bisschen schwierig finde, so, ähm, im IT-Umfeld ist dieses schon zergleichmäßige. Also, ich merke, ich finde es nicht so toll, ich mache das nicht gerne, aber am Ende muss ich da irgendwie mitmachen, sonst bin ich gar nicht sichtbar. Jetzt sind wir wieder bei Thema Sichtbarkeit. Aber da, wenn da einfach mehr Frauen sind, dann brauchen wir das auch weniger. Und ich glaube, wir müssen uns da gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig da sichtbar machen und einfach uns feiern, was für eine tolle Arbeit wir machen. Ich glaube, das machen wir generell viel zu wenig als Frauen. Und ich glaube, wir müssen uns einfach mal toll fühlen. Wir müssen sagen, wow, wir haben das und das erreicht. Das müssen wir zeigen. Und da müssen wir andere Frauen dafür feiern. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann sehen das andere Frauen auch und sind auch begeistert, da reinzugehen und das zu tun. Also, ja. Ja,
0: also ein richtiges Plädoyer dafür, Frauen in die IT und ähm, da sich auch zu trauen. Deswegen, ich finde es super mutig, dass du gesagt hast, okay, ist eine sehr, sehr große Herausforderung und dich dem Thema gestellt hast und dass es dir ja auch Spaß macht und ähm, du hast auch recht, das sind halt die Zukunftsthemen und wenn wir Frauen uns da komplett raushalten, ähm, ja, dann, dann bringt uns das nicht wirklich weiter und ich glaube, das sind halt einfach diese, diese Rollenbilder, mit denen wir aufwachsen, weil ich kann mir das anders nicht erklären, als dass wir einfach in Rollenbildern aufwachsen und die sagen einem, du, die Mädchen interessieren sich für die Themen, Männer ja. interessieren sich für die Themen und es ist halt einfach so, so veraltet. Also, ja, ich finde, da darf man direkt in der Erziehung anfangen, dass sowas erst gar nicht mehr aufkommt und äh, dass ein Kind frei entscheidet, wofür es sich einfach interessiert und da brauchst du Frauen, die sich eben für die Themen interessieren und ähm, mega,
1: mega, mega, mega cool. Also, Vielleicht so. noch ein Punkt in der Richtung trotzdem. Was ich glaube, ich wichtig finde, ist, dass wir Frauen dann nicht alle diese kalte, Anführungszeichen Karrierefrau, die man so ein bisschen klischeehaft verbindet, einnehmen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht komplett anpassen und am Ende in Anführungszeichen wie Männer werden, obwohl das natürlich auch alles Klischees sind, ähm, aber vielleicht wieder in Anführungszeichen Karrieremann. Ja, Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch was von unseren Fähigkeiten mitbringen. Empathie, irgendwie dieses Kümmerer, was ich vorhin gesagt habe, oder Kümmererin, ähm, wie auch immer. Aber ich glaube, dass, dass diese Themen auch gerade gefragt sind und nicht am Ende da nur, sag ich mal, dann weibliche Männer sitzen. Also ich kann das jetzt auch aus der Unternehmensberatung sagen, ähm, am Ende war ich dann ja auch im Kostüm oder im Hosenanzug, da gleicht man sich dann auch da schon sehr an. Ähm, ist auch okay, das ist jetzt nicht schlimm, da muss man irgendwie halt auch mitgehen, ich hatte auch manchmal ein Kleid an. Aber ich glaube, dass es gerade nicht hilft, wenn dann die Frauen ähm, so versuchen, möglichst stark, möglichst kalt, möglichst ähm, so zu sein. Ich glaube, dann lassen sie andere Frauen eher nicht ran. Und ähm, ich glaube, dass... Das hilft uns nicht weiter. Ich glaube, das verändert die Gesellschaft nicht. Also ich glaube, wir sollen dann wirklich auch die Eigenschaften mitbringen, die wir haben und so arbeiten, wie wir gerne wollen. Weil ich glaube, nur dann haben wir wirklich da auch einen positiven Impact und verändern auch was. Ansonsten bleibt es, wie es ist. Ja,
0: sehe ich absolut genauso. Und ich finde, wir dürfen auch manchmal überfragen ähm, oder hinterfragen, äh, warum müssen wir jetzt die ein oder anderen Dinge anziehen? Ähm, ja muss es wirklich so sein, weil häufig sind es auch wieder veraltete Rollenbilder, die man halt eben von einer Person hat, die die in der Beratung sitzt. Und solange wir halt immer still und schweigen die Dinge genauso tun, wie sie gefordert werden, ändert sich halt irgendwie nichts. Also wenn man immer alles genauso macht, wie, wie es einem vorgesetzt wird, dann ja dann stehen wir noch in 200 Jahren da, wo wir jetzt stehen. Deswegen braucht halt einfach Mut an der einen oder anderen Stelle und auch das Gefühl auszuhalten, ja, auch mal zu scheitern oder
1: mal etwas anzuecken, obwohl das absolut. ein sehr ungutes Gefühl ist. <lacht> ja, absolut. Aber ich glaube, das muss man einfach, sonst ändert man nichts. Ich glaube, wenn man einfach mitspielt, ja, dann, 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 wird sich nichts ändern. Ja, also man muss anecken. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was man auch lernen muss. Ähm, wenn wir was ändern wollen, dann wird es auch an der einen oder anderen Stelle wehtun. Also ich denke auch, wir zum Beispiel jetzt, wenn man an Agilität denkt und ähm, Agilität in irgendwelchen Unternehmen neu einführen, das ist eine andere Art zu arbeiten. Da eckt man auch an und es gefällt nicht allen. Aber wenn man verändern möchte, dann muss man damit auch leben können. Und ja, ich, das ist aber auch am Ende nichts Schlimmes. Wenn man das ein paar Mal gemerkt hat, dann, ja, das tut an der einen oder anderen Stelle mal weh. Aber am Ende geht es nur so weiter, ja.
0: Absolut. Und meine Abschlussfrage, die ich wirklich allen hier im Podcast stelle, was macht für dich die Liederin von
1: morgen aus? Mhm. Ja, finde ich auch voll die gute Frage, passt ja auch voll zu deinem, äh, zu deinem Podcast. <lacht> ähm, genau. Ähm, also ich glaube, die Liederin von morgen sollte für mich ähm, eine starke Frau sein, ja, die sich aber auch traut, irgendwie Emotionalität zuzulassen, die sich traut, anders zu sein, die andere voranbringen möchte, die andere begeistern möchte, die Impact haben will, ja, die nicht einfach mit dem Status Quo zufrieden ist, sondern die muss irgendwie auch was anderes wollen, was auch immer das andere ist. ja. Ich denke, die muss sich trauen, gesellschaftlichen Konventionen irgendwie hinter sich zu lassen, da auch mal dagegen anzukämpfen, unbequem zu sein. Ähm, ja, sie muss, ähm, ich finde, sie muss aber auch ein Posit was Positives ausstrahlen irgendwie. Sie muss empowern, sie muss begeistern, sie muss andere mitnehmen. Und ähm, ich finde, sie muss neue Ansätze ausprobieren. Ich finde, dafür muss sie Neugierde mitbringen, offen sein für anderes, ähm, irgendwie Diversität schätzen. Ähm, ja, sie muss irgendwie vereinbaren, dass es nachhaltig gibt, aber auch Performance. Also sie muss schon was treiben wollen, sie muss schon auch Ergebnisse haben wollen, aber sie muss das nachhaltig tun. Und ich glaube, sie braucht dafür eine größere Vision. Also sie muss irgendwie ein größeres Ziel verfolgen, am Ende irgendwie so einen Sinn oder irgendwas suchen, um halt am Ende auch, sag ich mal, nicht so vom Alltag mitgerissen zu werden und am Ende alles gleich zu machen. Und ich denke, sie muss konsequent zu ihren Werten und ihren Entscheidungen stehen. weil ich glaube, auch Werte werden einfach immer wichtiger. Ich denke ähm, ich denke einfach, dass wir nur nachhaltig und gut und ähm, auch gute Role Models sind, wenn wir am Ende Werte haben und die einstehen und auch für die ganz laut unsere Meinung ergreifen. Ja, ich glaube, das ist so grundsätzlich. Und ich denke aber halt auch, dass man diese Flexibilität nach außen hat, dass man irgendwie, ähm, ja, irgendwie was Neues, dass man diese neue Vision hat, die auch sichtbar macht und für die einsteht. Ja.
0: Total schöne Worte, da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Das ist auch immer eine offene Frage, in der es kein richtig oder falsch gibt. <lacht> aber ich finde es immer schön zu hören, ähm, ja, was die unterschiedlichen Ansichten dazu sind. Deswegen, ich danke dir vielmals für deine Zeit und das schöne Interview. Ich fand es unglaublich empowernd und ja, wünsche allen, die heute zugehört haben, einen wirklich, wirklich tollen Tag und einen richtig empowernden Tag. Und danke dir fürs Interview.
1: Danke dir auch. Ich fand auch ganz toll.
0: Und noch in eigener Sache. Wenn du dich endlich von Selbstzweifeln befreien möchtest, um das zu erreichen, was du wirklich willst, dir auch endlich über deine Stärken bewusst werden und Klarheit darüber, was eigentlich dein beruflicher Weg ist, dann freue ich mich, dich im Liederin-von-Morgen-Programm begrüßen zu dürfen. Es ist mein achtwöchiges Einzelcoaching-Programm zwischen dir und mir und wir beide gemeinsam erarbeiten Lösungen für dich und deine aktuelle Situation. Und wenn das gut für dich klingt, dann buche ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir besprechen deinen Veränderungswunsch. Ich freue mich auf
1: dich.